0: Ja, herzlich willkommen zum Future of Leadership Podcast und heute haben wir einen Gast, der dort arbeitet, wo die Transformation unserer Wirtschaft zur Klimaneutralität entschieden wird. Er ist Strategie- und Innovationschef bei E.ON, einem der größten Energieversorgungsunternehmen Europas. Und E.ON hat sich auf die Fahne geschrieben, führend bei der regenerativen Stromversorgung zu sein und hat auch sein traditionelles Energiegeschäft 2016 ausgelagert. Dafür hat man aber die Energy übernommen, ein ehemaliges Tochterunternehmen der RWE, das ebenfalls angetreten ist, die Energiewende voranzutreiben. Und dort war mein jetziger Gesprächspartner für Innovation und Business Transformation zuständig. Vor zwei Jahren holte ihn EON-Chef Johannes Theissen als Strategiechef nach Essen.
1: Herzlich willkommen, Thomas Bier. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ähm, ja, um Sie ein bisschen kennenzulernen, wollte ich Sie mal bitten, können Sie mal in Ihrem Fotoarchiv sieben Fotos zurückgehen und mir erzählen, was
1: auf dem Foto ist und was das mit Ihnen zu tun hat. Okay, ja, mache ich äh, natürlich gerne. Ich schaue mal. Das muss aber kein Foto sein, wo ich drauf bin, ne? sondern ja, insgesamt. Ja, Sie können
0: auch, ne? falls es sollte ein Foto sein das für die Öffentlichkeit nicht gedacht ist, können Sie auch achte oder neunte oder so. Also,
1: es ist tatsächlich. Also wenn ich sieben Fotos zurückgehe, dann sieht man da meine beiden kleinen Hunde am Strand in den Niederlanden, wo ich meinen letzten Kurzurlaub verbracht habe. Und äh, das Bild also ist natürlich ein Volltreffer, sagt eine Menge über mich aus. Äh, die beiden Hunde sind natürlich die absoluten Schätze. Und äh, ja, also mein Motto ist, ein Leben ohne Hund ist zwar möglich, aber sinnlos. Ne? Ja, ja,
0: witzig ist, bei mir ist tatsächlich das siebte Foto auch ein Foto von meinem Hund. Äh, ich bin in der Corona-Krise auf den Hund gekommen sozusagen und habe jetzt äh, da einen Jagdhund-Mischling. Was sind denn Ihre beiden? Es sind
1: zwei kleine äh, Dackel, zwei Zwergdackel, Ra Dackel. So. Und das heißt, mit denen sind Sie dann öfter auch ganz gerne
0: mal in guten Niederlande, ist auch nicht so weit von Ihnen, ne? Fährten ja,
1: so es ist ziemlich um die Ecke und die gehen natürlich im Urlaub mit. Ähm, egal wo wir hinfahren, äh, fahren die beiden mit natürlich.
0: Ja, super. Aber das heißt, jetzt wissen wir ein bisschen was über Sie und äh, als Privatmensch, aber wir wollen natürlich vor allen Dingen über Ihre spannende Rolle
1: bei E.ON sprechen. Was ist denn der Unternehmenszweck von E.ON? Ähm, ja, da gibt es, also auf die Frage gibt es natürlich eine formale Antwort und eine emotionale Antwort. Also die formale Antwort ist kann man immer im Handelsregister nachlesen. Ne? Betrieb von Energieversorgungsnetzen, Verkauf von Strom, Gas, Wasser an Kunden etc. und sowas alles. Ähm, die emotionale Antwort gefällt mir natürlich viel besser. Und die heißt, wir bringen gute Energie zu den Menschen. Mhm. Und das mag ich ganz gerne, weil es im positiven Sinne so schön doppeldeutig ist. Ne? Da ist einmal die gute Energie im technischen Sinne. Unsere Energieversorgungsnetze nehmen in Europa die Energie von über einer Million erneuerbaren Anlagen, also von der Photovoltaikanlage auf dem Dach bis zum Windpark auf und bringen die Energie zu den Kunden. Und das ist natürlich im übertragenen Sinne auch so, nämlich mit unseren nachhaltigen Produkt- und Lösungsangeboten helfen wir unseren Kunden, ihrerseits grüner und nachhaltiger zu werden. Und damit bringen wir gute Energie auch im emotionalen Sinne zu den Menschen. Also wir bringen gute Energie zu den Menschen. Das ist äh, unsere, unser Unternehmenszweck. Also,
0: den finde ich super, weil ich habe für mich so auch den Zweck, ich bringe positive Energie zu den Menschen. Also von daher passt das gut zusammen. Und was macht man so als Strategie- und Innovationschef, bei E.ON an so einem ganz normalen Arbeitsalltag.
1: Gibt es denn überhaupt einen ganz normalen Arbeitsalltag? Ja, das Alltag? wäre jetzt so mein erster Gedanke. Ich überlege gerade, was so ein normaler Arbeitsalltag ist. Denn eigentlich, das macht diesen Job ja so spannend und, und auch so interessant, eigentlich ist jeder Tag anders. Aber wenn ich mal darüber nachdenke, der rote Faden in meinem Berufsalltag ist natürlich Kommunikation und Austausch. Ich habe, äh, wenn ich damit mal anfangen kann, ich habe ein tolles Team aus acht Führungskräften und über 80 Mitarbeitern äh, mit sehr unterschiedlichen Aufgaben, übrigens auch mit sehr unterschiedlichen kulturellen und fachlichen Hintergründen. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen was war vor Corona, der Arbeitsalltag, was ist nach Corona. Im Moment ist natürlich der Tagesablauf oft morgens Teams oder Zoom starten und dann bis abends nur noch über die Mattscheibe kommunizieren, <lacht> ja? Aber in jedem Fall, ob ich das persönlich mache oder über virtuell, über Videokonferenz, die Themen sind sehr, sehr vielfältig. Also in der Strategie geht es viel um Analysen und Szenarien. Was machen die Wettbewerber? Was macht die Politik? Was macht der Markt? Und was bedeutet das alles für uns? Wo wollen wir wachsen? Wie wollen wir unsere Märkte gestalten? Und das Ganze diskutieren wir dann regelmäßig mit unserem CEO und mit den anderen Vorständen. Ja, und natürlich auch mit den anderen Kollegen im Konzern, ne? und kommen dann zu Lösungen und zu Entscheidungen, wie wir uns zukünftig strategisch aufstellen wollen. Und ähm, wenn ich auf die Innovationstätigkeiten eingehen darf, die gehören ja auch zu meinen Aufgaben, ja, da, die reichen natürlich von der Vorstellung und Durchsprache interner neuer Projekte ähm, über den Austausch mit Universitäten und Tanks bis hin zur Vorstellung der Startups, mit denen wir zusammenarbeiten. Ne? Und ähm, was ich übrigens auch oft und sehr gerne tue, ist, unsere operativen Standorte zu besuchen, die Regionalgesellschaften in Deutschland oder unsere ausländischen Gesellschaften. Und ich nehme dann an deren Vorstandssitzung teil, schaue mir die Baustellen oder Anlagen und Projekte an und versuche herauszufinden, was bewegt die Leute, die für uns Kollegen hier in der Zentrale die Gehälter verdienen müssen und die Wertschöpfung dieses Konzerns am Ende liefern müssen. Also, also sind,
0: Sie, sind Sie ein Typ der wahrscheinlich
1: Abwechslung ist für Sie schon auch ein hoher Wert. Ne? Absolut, absolut. Und das sind alles Dinge, was ich jetzt beschrieben habe. Die haben natürlich vor Corona in der persönlichen Interaktion viel mehr Spaß gemacht als jetzt. Wir haben ja in der Innovation ähm, auch das Glück. Wir haben ja auch Standorte, in einen Standort in Israel, wo wir nach äh, Startups und Innovationen gucken. Wir haben einen Standort in Silicon Valley, in Palo Alto, und äh, da äh, lässt man sich natürlich auch mal das ein oder andere zeigen. Und äh, ich bin auch äh, öfters im Jahr mal an diesen Standorten. Äh, aber jetzt haben natürlich in den letzten Jahren eher weniger.
0: Aber es ist ganz spannend, Herr Birr, dass Sie vorher äh, betont haben, dass Ihr Team sehr viele unterschiedliche Hintergründe hat. Sie haben jetzt auch die verschiedenen Standorte gesagt und ich habe so das Gefühl, Sie sind ja dann der, der auch so immer versucht, das große Big Picture zu erkennen und zu sagen, wo gehen wir
1: eigentlich insgesamt hin.
0: Ist denn Diversität wichtig für Strategie und Innovation? Also welche Bedeutung hat das für
1: Sie? Ja, ich denke schon. Also ähm, ich glaube, dass man ähm, aus der Diversität heraus, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, mit unterschiedlichen kulturellen, aber auch professionellen Hintergründen dass man da oftmals den Impuls kriegt, dass man querdenkt, dass man nochmal mit ganz anderen Blickwinkeln auf Dinge guckt und dass das gerade in der Strategie einen doch schon sehr viel weiterbringt. Also ich profitiere da sehr von und mir gibt das auch eine Menge, also ich komme wirklich auf Gedanken, auf die, man, auf die ich sonst so nicht gekommen wäre, ganz klar. Und wo ist
0: denn für Sie der beste Ort, über Strategie und Innovation nachzudenken? ja da, also das ist der hat immer ja. unter der Dusche seine besten Ideen gehabt ich weiß nicht wo sie die <lacht>
1: das ist bei mir total ortsungebunden muss ich sagen bei sportlichen Aktivitäten kommen mir immer gute Ideen zum Beispiel beim Laufen oder beim Reiten sehr mhm. ähm, viel natürlich in der Diskussion und Interaktion mit meinen Leuten ähm, oder natürlich äh, auch wenn ich mit Managern und Mitarbeitern anderer Konzerne äh, rede und dann feststelle die haben zum Teil ähnliche Herausforderungen kommt zu anderen Lösungen, das äh, inspiriert dann schon. Aber das hat irgendwie vom mit dem Ort nichts zu tun. Ich, ich weiß, es gibt, ich kenne auch Leute, die sagen, ich mache einen Waldspaziergang, da habe ich die besten Ideen, ähm, das, äh, da ich, habe ich irgendwie kein Muster, ehrlich gesagt.
0: Aber was ja wahrscheinlich schon wichtig ist, dass Sie, wenn Sie so viele Meetings haben, so viele Leute treffen, dass man dann auch immer mal Zeit für sich hat, damit die ganzen Informationen überhaupt verarbeitet werden können. Oder wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, also die Zeit für mich, die habe ich schon, die nehme ich mir auch. Also ich habe schon ein gesundes Leben, auch außerhalb des Berufs und habe genug Möglichkeiten, meine Batterien zu regenerieren. Ja, das ist schon so. Aber es ist ja so. Strategie ist ja kein Beruf, sondern eine Berufung. Also das äh, nimmt, man nimmt auch schon mal Gedanken und so ein paar Nüsse zu knacken auch mal mit ins Wochenende und manchmal kommt dann halt auch übers Wochenende die Ideen. Ne?
0: Ja, ja, weil das Gehirn denkt ja auch im Unterbewussten ne? und braucht ja auch halt so viel, lange, bis die verschiedenen Fäden dann ja. irgendwo neuronal auch zusammenkommen. Ja. Ähm, aber apropos Batterien auftanken, also mich interessiert jetzt natürlich ähm, auch so ein bisschen, wie Sie die aktuelle Lage in Deutschland einschätzen. Die Energiewende war ja im Wahlkampf auch ganz oben. Jetzt haben wir ja eine Ampelregierung und. Äh, ich meine, ich habe mir jetzt nur über die Medien bisher so ein bisschen angeguckt, was die vorhaben. Aber das Thema Umweltschutz, CO2-Neutralität ähm, ja, ist ja ganz oben da auf der Agenda. Wie bewerten Sie die jetzige Situation generell für das Thema Klimawende, aber auch natürlich aus Ihrer
1: Sicht als Strategiechef bei E.ON? Ja, Also die, der Koalitionsvertrag, der ist ja durch und die Regierung steht und da ist ja sehr viel vom Umbau der Energiewirtschaft die Rede. Und da sind meines Erachtens schon viele gute Ziele und Ansätze drin. Also positiv ist zum Beispiel das umfassende Programm für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, insbesondere, was uns ja immer sehr im Weg steht, umfassende Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Mhm. Ähm, so dann eine verbesserte Flächenbereitstellung für Wind, also der, die gesamte, der gesamte Ausbau der Erneuerbaren, der hat ja ganz schön stagniert in letzter Zeit. Das war ein, ähm, ein Problem, dass einfach keine neuen Anlagen einfach genehmigt wurden und die Genehmigungsverfahren sehr bürokratisch langwierig waren. Das wollte, möchte man sich gerne äh, annehmen, auch Nutzung der Dächer für PV-Anlagen, ähm, das ist das Ausbauziel für 2030 wurde auf 80 Prozent, also 80 Prozent erneuerbare Stromerzeugung bei deutlich steigendem Stromverbrauch. Prozentual ist sehr deutlich erhöht worden, finde ich auch sehr, sehr ambitioniert. Und was uns natürlich als Netzbetreiber auch wirklich angemessen gut gefällt, ist der Passus zum notwendigen Aus- und Umbau der Energienetzinfrastruktur. Das ist, ist noch ganz anders als im Sondierungspapier ähm, wurde das behandelt. Da sind zum Beispiel attraktive Investitionsbedingungen sowie eine deutliche Beschleunigung der Digitalisierung angedacht, mhm. ausdrückliche Anerkennung der notwendigen Rolle von Erdgas und Gaskraftwerken für die Versorgungssicherheit. Begrüßenswert ist auch die geplante Abschaffung der EEG-Umlage. Also da passiert, da passiert einiges. Auch, äh, und wenn ich jetzt mal vom Rhein, äh, von der reinen Energieseite weggehe, ähm, die Bere äh, ehrgeizige Ziele in den Bereichen Mobilität, 15 Millionen E-PKWs und eine Million öffentliche Ladepunkte bis 2030. Das ist ja mal ein Wort, ne? ähm, Umstellung der Wärme auf Erneuerbare bis 2030. Ähm, da ist vieles natürlich noch sehr abstrakt und bleibt unklar, ob die hochgesteckten Zielmarken mit den konkret genannten Maßnahmen da auch erreichbar sein werden, klar. Aber es ist zumindest mal ein ambitionierter Aufschlag. Und
0: es, es passt zumindest zu Ihrer Strategie als E.ON, oder? Das Absolut. Ja, ich meine, wissen ist denn das so? E.ON, eben früher hatte E.ON ja Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke. Wird äh, ein Unternehmen wie E.ON in Zukunft überhaupt noch eigene Kraftwerke besitzen oder ist das so, dass Sie... Ja, wir, haben
1: ja, wir haben ja keine Marktkraftwerke mehr. Ne? Also wir haben ja damals, Sie haben gesagt, wir haben die erneuerbaren äh, aus. also E.ON hat ja äh, schon 2016 sich genau, komplett von der fossilen Erzeugung getrennt und äh, die Uniper äh, praktisch gegründet und äh, dahin die Erzeugung abgespalten. Die Erneuerbaren haben wir äh, mit RWE getauscht gegen das Netz- und Vertriebsgeschäft. Also äh, E.ON hat da praktisch nichts Nennenswertes mehr. Ne? Wir haben ähm, ein paar Windräder noch in unserem Regionalgeschäft. Hätten wir auch gerne mehr von mittlerweile, aber wir sind eigentlich kein großer Player mehr in der Erzeugung. Ich glaube, dass wir auch ähm, da so schnell nicht wieder hin zurückkommen werden. Das hat ja äh, sag mal, nicht nur Gründe, die aus dem Markt kommen, aber das hat natürlich auch rein finanzielle Gründe. Also das, Stro das, das Netzgeschäft ist ein sehr kapitalintensives, das ist sehr teuer. Ähm, und das ist das Erzeugungsgeschäft, das Geschäft mit den Windrädern auch. Wir haben eigentlich mal entschieden, dass wir uns eigentlich nur noch ein sehr kapitalintensives äh, Geschäftsfeld leisten können zukünftig. Und wir sehen ja auch genug Wachstumsmöglichkeiten im Netz und im Vertrieb. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass man uns in Zukunft nennenswert als ein Player in, in, im, im Erzeugungsmarkt sehen wird. Ne?
0: Ja, womit wollen Sie denn dann in Zukunft Geld verdienen? Also dass man das ein bisschen sich, sich klarer vorstellen kann, weil so sag ich mal, der einfache, der, der ein einfaches Verständnis hat, der sagt halt, na gut, Strom zahle ich halt dafür, dass einer irgendwo im Kraftwerk den produziert hat. Womit
1: verdient denn ein Netzbetreiber dann eigentlich? Also der Netzbetreiber, der ähm, baut praktisch die Verteilnetze und das tun wir, ähm, wir, wir sind einer der größten äh, Verteilnetzbetreiber äh, in Europa und das Geschäftsmodell ist so, dass wir ähm, diese für diese Netze, das ist ja regulierter Bereich, mhm. ähm, dass wir uns um Konzessionen bewerben müssen in Deutschland, äh, dass wir den Gemeinden anbieten, dass wir die Netze in ihrem Gemeindegebiet bauen und betreiben und dann kriegen wir den äh, Zuschlag oder andere, aber ma sehr oft kriegen wir den Gott sei Dank. Also von den 20.000 Konze 20 Konzessionen in ganz Deutschland äh, haben wir äh, 9.000 ungefähr. Ähm, die werden dann auf Zeit vergeben. Und dann haben wir da die äh, Kolleginnen und Kollegen, die unser Netz erweitern, äh, ausbauen. Und dafür kriegen wir einen über die Netznutzungsentgelte. Äh, also jeder, jeder, egal wer in einer Gemeinde den Kunden versorgt, indem wir die Netze betreiben, es geht immer ein Teil für unsere Netze ab da. Ne? Mhm. Da guckt natürlich, weil es ein sogenanntes natürliches Monopol ist, da guckt auch ein Regulator drauf, dass diese Netzentgelte nicht zu hoch sind, setzen uns auch einen Anreiz. Wir sprechen von der Anreizregulierung, dass das über Zeit auch weniger werden muss, also dass wir auch angehalten sind, sie möglichst effizient zu betreiben. Mhm. Und die große Aufgabe hier ist, weil diese Netze immer mehr erneuerbaren Strom aufnehmen müssen. Also wir haben, wie ich vorhin gesagt habe, in unseren Netzen über eine Million erneuerbare Anlagen, die einspeisen, klein, mhm. groß. Ähm, wir müssen immer stärker digitalisieren, weil wir bauen im Prinzip, das, die gesamte Architektur der Energiewirtschaft zurzeit um von zentraler Versorgung auf dezentrale Versorgung. Ne?
0: Und das heißt also, Sie, ähm, das heißt diese eine Million äh, Einspeisepunkte,
1: über, ne? mhm. ja.
0: über eine Million, die gehören nicht alle Ihnen, sondern das sind äh, Partner. Aber sie
1: bündeln sozusagen... Nein, das sind, das sind zum Teil sind das Privatleute, die sich äh, Photovoltaik aufs Dach setzen. Und ja. sobald die das machen, ähm, sind wir verpflichtet, diesen, äh, den anzuschließen, äh, den, diese, diese äh, Photovoltaikanlage und den Strom auch aufzunehmen und weiter zu verteilen. Und äh, das ist ähm, natürlich eine, auch eine gewaltige technische Aufgabe, weil äh, die gesamte Architektur des Netzes war vor 20 Jahren ja so, dass wir in, irgendwo ein zentrales Großkraftwerk hatten. Und dann wurde von oben nach unten durchverteilt. So waren die Netze gebaut. Und das geht jetzt immer mehr in die Richtung, dass äh, dezentral eingespeist wird und auch dezentral verteilt wird. Ne? Das ist praktisch ein völlig anderes Netz, was wir zurzeit mhm. bauen müssen. Ne? Und das ist schon technisch sehr anspruchsvoll. Und das ist eigentlich die, äh, der, der größte Erlösbringer bei der E.ON., und dann sind wir der, die größte Vertriebsgesellschaft für Privatkunden in Europa. Wir haben über 50 Millionen Kunden von der Türkei bis nach England hoch. Und da, da bieten wir unseren Kunden möglichst attraktive Produkte für Gas- und Stromversorgung und Wasserversorgung an, und äh, da kaufen wir dann den Strom aus dem Markt oder das Gas und verkaufen das an unsere Kunden und da haben wir dann eine kleine Marge für. Ne? Und diese kleine Marge bei vielen Kunden, bei über 50 Millionen Kunden, ist halt auch eine interessante Einnahmequelle für uns. Damit verdienen wir unser Geld. Übrigens von der Margensituation äh, gar nicht so viel schlechter, als wenn ich Großkraftwerke hätte und muss den Strom dann mit einer Marge weiter verkaufen.
0: Spannend. Und ich meine, das Interessante an dieser dezentralen Stromversorgung ist doch, ich habe mal gehört, dass bei so zentraler Stromversorgung ja auch wahnsinnig viel Energie im Netz verloren geht, sozusagen auf dem Transport. Das heißt, können, werden dadurch Stromnetze auch effektiver, also dass weniger Strom, der produziert wird, verloren geht und mehr bei dort ankommt, wo er auch gebraucht wird?
1: Das ist so. Also die, der Strom, der, die Stromverluste, Netzverluste werden natürlich so, umso größer, je weiter ich transportieren muss. Und wenn ich in kleinräumigen Netzwerken sowohl erzeuge als auch verbrauche, sind das natürlich geringere Netzverluste. Das ist schon richtig.
0: Aber jetzt hat ja komischerweise der Anteil an Kohlestrom, zumindest hatte ich den Eindruck, in den letzten Monaten wieder deutlich zugenommen, hat die Windkraft wieder überholt. Ein Drittel der Stromversorgung kommt durch die Verbrennung von Stein und Braunkohle. Andererseits wird gerade elektrifiziert wie der Teufel. Die Automobilindustrie setzt auf Elektroautos. Wie Sie gesagt haben, es werden immer mehr Ladestationen gebraucht. Wie passt denn das alles? Also, wie ist denn da eine Energiewende zu schaffen? Irgendwie für jemanden wie mich klingt das alles sehr. Äh, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja? Also, der Bedarf wird immer höher, aber. Kommt man denn da überhaupt mit regenerativen äh, Stromquellen nach, äh, bis realistisch, bis 2030? Also halten Sie es für realistisch?
1: Also das halte ich schon für realistisch. Das ist Technisch ist das natürlich eine Herausforderung, aber das ist durchaus machbar. Jetzt muss man sich das natürlich angucken. Der, der, der Anteil an Kohlestrom ist zum letzten Jahr gestiegen. Das ist richtig. Ähm, und das passt jetzt natürlich nicht zu den Zielen der, der Energiewende. Der Ausbau der Erneuerbaren, der Ausbau der Netze, die zum Abtransport und zur Verteilung der erneuerbaren Energien notwendig sind, der stockt natürlich jetzt schon seit einigen Jahren. Da müsste eigentlich mehr passieren. Wir dürfen aber nicht das letzte Corona-Jahr zum Maßstab nehmen. Natürlich ist gegenüber 2020 der Anteil an Kohlestrom gestiegen. Das liegt aber daran, wir hatten 2020 erstens einen supersonnigen Sommer mit ganz viel PV, also Photovoltaik. Wir hatten aber auf der anderen Seite deutlich weniger Verbrauch, weil die Industrieproduktion aufgrund von Corona ziemlich heruntergefahren war. Dieses Jahr zieht die Wirtschaft wieder an, Gott sei Dank. Der Sommer ist hinsichtlich Sonnenschein nicht so ergiebig wie 2020 und da kommen jetzt natürlich die fossilen Energieträger wieder stärker als letztes Jahr ins Spiel, weil es gibt ja keine Alternative, so schnell, wie gesagt, können die Erneuerbaren nicht nachgebaut werden. Der richtige Vergleich muss gegenüber 2019 gezogen werden und da sehen wir, es ist jetzt nicht so, dass massiv viel mehr Kohlestrom produziert und verbraucht wird. Es ist nur nicht besonders viel passiert in Richtung Energie. Und das ist eigentlich schlimm genug. Da müsste viel mehr passieren. Der Ausbau der Erneuerbaren, der muss jetzt von der neuen äh, Regierung auch massiv angegangen werden.
0: Ja, Helmut Schmidt meinte ja, wer Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Aber was ist denn Ihre Vision einer Wirtschaft, die nachhaltig das Leben der Menschen
1: verbessert? Was ja, der, äh, Helmut Schmidt ist ja... Kommt ja aus der schönen Hansestadt Hamburg, genauso wie ich. Ist ja Und erstmal
0: nüchtern, ne? oder? Dort oben an der Warte kann. Was er
1: meinte, ist Visionen im Sinne von unrealistischen Vorstellungen. Und ich glaube, die, wir, wenn wir Strategie machen in einem Industriekonzern, dann haben Visionen einen anderen Stellenwert. Dann reden wir über Visionen des Machbaren. Und woran ich denke, ist, ich denke an eine hochvernetzte Industriegesellschaft, in der möglichst viele Industrieprozesse, das Transportwesen und der private Verbrauch mit möglichst viel erneuerbaren Energien direkt elektrifiziert ist. Und dort, wo das nicht möglich ist, das müssen wir ja auch im Auge behalten, also wo immer thermische Prozesse nicht elektrifizierbar sind, in der Stahlindustrie, in der Zementindustrie, in vielen Bereichen der chemischen Industrie, mhm. da muss dann der grüne Wasserstoff zum Einsatz kommen. Ne? Und ähm, ich denke auch an die Smart Cities zum Beispiel, den, den Immobilienbestand in Städten und im ländlichen Raum. Das müssen zukünftig Nettoenergieproduzenten werden und nicht Verbraucher. Ne? Ähm, und äh, da, ich glaube, dass wir, äh, wenn wir diese gewaltige Anstrengung äh, auch annehmen und wenn die Früchte tragen wird, und daran glaube ich auch ganz fest, dass das wirklich auch eine lebenswertere Gesellschaft und auch lebenswertere Städte werden. Ne? Und wo sehen Sie da das größte Innovationspotenzial? Also wo sollte man da rein investieren? Also, ähm, wir, also zunächst mal die Erzeugungs- und Speichertechnologien, die wir sehen. Da können wir sicherlich noch ein paar Entwicklungen erwarten. Aber im Prinzip sind die notwendigen Technologien zur Stromerzeugung, die sind vorhanden. Ne? Also es ist nicht so, dass wir auf die große Erfindung warten müssen, die nun ganz was anderes, der Fusionsreaktor oder weiß der Kuckuck was, Woran wir noch arbeiten müssen, das ist, ich nenne das immer das digitale Betriebssystem, das die Energiewende in die Realität umsetzt. Wir ja. bauen immerhin die komplette Energiewirtschaft einer Industriegesellschaft um, ein System, in dem Energie bisher zentral erzeugt und über Stufen hinweg bis zu den Verbrauchern verteilt worden ist. Das wird jetzt zu so einer Energiewirtschaft, in der Strom zunehmend dezentral und abhängig von Wind und Sonne entsteht und verbraucht wird. Die Herausforderung ist, den direkten Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch möglichst dezentral zu organisieren. Wir werden bei der E.ON in den kommenden fünf Jahren ungefähr 37 Gigawatt erneuerbare Energien an unsere Verteilnetze anschließen. Das ist mal eben die Leistung von rund 30 Kernkraftwerken in ganz Europa. Ne? Bestehend aus tausenden Solardächern, lokalen Windparks, Solaranlagen auf Freiflächen, äh Agrarmischnutzung mit Agrarflächen und sowas. Und wir werden gleichzeitig in fünf Jahren über 20 Millionen Elektroautos auf Europas äh, Straßen fahren sehen. Die Industrie wird zunehmend elektrifiziert. Hierfür müssen wir die, die Netze massiv ausbauen. Aber nicht nur das, wir müssen sie auch digitalisieren. Das Energiesystem wird so komplex, dass es mit den Mot Methoden von heute, so mit manuellen Eingriffen, überhaupt gar nicht mehr betrieben werden kann. Und deshalb muss die digitale Infrastruktur massiv ausgebaut werden. Und das reicht von möglichst flächendeckenden Ausrollen von Smart-Mietern, von intelligenten Zählern, über die Digitalisierung von diesen Ortsnetzstationen, wissen Sie, diese ganzen Kästen und kleinen Häuschen, die man immer so am Straßenrand sieht, mhm. bis hin zum Einsatz von künstlicher Intelligenz, von Blockchain-Technologien, von vorausschauenden Wartungsprozessen. Und ähm, ein Kernelement unserer Wachstumsstrategie ist eine Investitionsoffensive in die digitale Netzinfrastruktur. Wir investieren ähm, bis zu 27 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren in unsere Netze und davon sind drei bis 400 Millionen Euro pro Jahr alleine für die Digitalisierung vorgesehen, also für reine digitale Technologien. Und ich glaube, das ist das, ist das, wo äh, die Innovation stattfinden wird, in der, in der Steuerung dieser Netze äh, und den Einsatz von sogenannten Emerging Technologies. Ja, wahnsinn.
0: Ja, das ist spannend, wie wir ja. sehen. Also das heißt, sind da Batterien eigentlich auch wichtig? Ich habe hier nämlich immer ja. nicht, wie das dann läuft. Es eben, wie Sie gesagt haben, da gibt es Tage, da scheint die Sonne wie verrückt im Sommer, aber vielleicht haben da alle Urlaub und die Industrie braucht gar nicht so viel Strom. Das heißt, man muss ja auch immer mehr dann solche, solche Überkapazitäten auch speichern können sozusagen. Das ist ja bisher auch relativ überschaubar, oder? Die ja, im
1: Moment, also wo äh, Batterien natürlich schon Einzug gehalten haben und wo sie sich auch rechnen, ist praktisch hinter dem Zähler in den Haushalten. Ne? Mhm. Ähm, aber denken Sie mal zum Beispiel nochmal an die Elektromobilität. Ne? Man fragt ja immer, Elektromobilität, dann wird ja alles noch schlimmer, noch mehr Stromverbrauch, wo sollen das alles herkommen? Ich glaube, Elektromobilität ist zum Beispiel Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Dafür gibt es Erachtens drei Gründe. Zunächst mal ist es so, und das muss man auch erst mal verstehen, je mehr von den heute mit fossilen Primärenergieträgern versorgten Prozessen wir elektrifizieren, also Ersetze, Benzin, Öl, Gas durch Elektronen, so zum Beispiel Autos, dass wir die nicht mehr mit Benzin, sondern mit erneuerbarem Strom betreiben, umso geringer wird der Primärenergiebedarf. Ganz einfach, weil die Umwandlungsverluste viel geringer sind, wenn ich Strom direkt nutze. Während beim Verbrennungsmotor ja zum Teil, wenn ich in der Stadt rumfahre, nur 10% der Primärenergie überhaupt in Bewegung umgesetzt werden. Mhm. Also insgesamt wird der Primärenergiebedarf sinken, wenn ich komplett auf Strom umstelle. Das Zweite ist, Elektroautos sind dezentrale Verbraucher, die passen super gut zur dezentralen Erzeugung. Und mittags, wenn die PV-Photovoltaikproduktion am höchsten ist, mhm. sind die Autos überwiegend an der Steckdose und laden und speichern. Ne? Mhm. Und das ist der dritte Punkt. Ja? Jedes Auto ist eine Batterie auf Rädern, die kann Strom mhm. aufnehmen, speichern, sie kann sie aber auch wieder abgeben. Mhm. Und da kommt jetzt wieder die intelligente Steuerung ins Spiel. Ne? Wenn, die, die, die künstliche Intelligenz weiß, der Thomas Birr, der, wenn der mit seinem Elektroauto an der Ladestation hängt, der bleibt da jetzt mal mindestens, na, also hängt vom Arbeitstag ab, aber vielleicht hat er sogar Zugriff auf meinen, auf meinen, meinen Kalender, auf meinen iPhone-Kalender, weiß also vor 8 Uhr abends fährt er sowieso nicht nach Hause in der Zeit, der muss ja nur nach Hause kommen, der muss ja nicht die Batterie komplett voll haben. In der Zeit kann der meine Autobatterie als mobilen Speicher nutzen, um das Netz auszugleichen. Und das sind so die Lösungen, an die wir ran müssen. Speicher auf Rädern, Speicher in den Häusern, Speicher auch zukünftig in der Hochspannung, in den Hochspannungsnetzen. Und das müssen wir alles intelligent steuern.
0: Ja, klingt spannend, klingt auch nach einer komplexen Aufgabe. Und ähm, sicher für einen Strategiechef ist da einiges zu tun, aber Herr Birr, Sie interessieren sich ja auch sehr für das Thema Leadership. Sie haben auch einen eigenen Blog, wenn ich das richtig gesehen habe, wo Sie über Leadership mhm. schreiben. Ähm, warum? Also was interessiert Sie an dem Thema?
1: Also Führung ist ja immer zentral für, die, für, die, für das Management von Veränderungsprozessen und ähm, diese ich glaube, man braucht für eine Veränderung in die richtige und in die gute Richtung braucht man gute Führung. Ja, also Menschen, die die Zukunftsvision positiv verkaufen können, nicht als Belastung oder als Bedrohung, sondern als eine Chance. Und das ist für mich eine, eine Führungsaufgabe. Denn am Ende ist das größte Asset, was unser Unternehmen hat und viele andere auch, sind die Menschen, die arbeiten und die mit, auch mit viel Passion kommen und nicht nur um Geld zu verdienen und ähm, dem, muss man, dem muss man helfen, irgendwie die Perspektiven zu entwickeln. Von daher halte ich Führung für wichtig. Und jetzt ist ja
0: E.ON, wie Sie gesagt haben, das war ja mal quasi ein monopolistischer Energieversorger, also sehr, sehr bürokratisch, wahrscheinlich auch mit sehr langfristigen Planungszyklen. Man musste sich ja auch, denke ich, gar nicht so viel Gedanken über die Kunden hm. machen. Wir waren halt irgendwo und haben jeden Monat eine Rechnung gekriegt. Wie kann man denn in so einem Umfeld innovativen Unternehmergeist wecken? Ist das eine Herausforderung, also da dieser meint
1: Ja, also lassen Sie mich das ein bisschen anders beschreiben. Also die Welt, die Sie da beschreiben, die gibt es ja eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr. Der mhm. Wettbewerb um Kunden und um Netzkonzessionen, den haben wir ja schon seit einigen Jahren. und Wir bestehen diesen Wettbewerb ja ganz gut, will heißen unsere Basis aus 50 Millionen Kunden in Europa ist überwiegend stabil und wächst auch in einigen Märkten ganz eindrucksvoll. Also wir machen da sicherlich, was ähm, der Wett den Wettbewerb betrifft und das Angebot, was wir bei den Kunden an die Kunden machen, auch eine ganze Menge richtig. Ich denke aber, wir stehen als Energiewirtschaft im Allgemeinen und als E.ON im Speziellen vor den Herausforderungen, die fast alle Industriebranchen haben. Unser Geschäft sieht eine massive Transformation, und in diesen Zeiten da gewinnt in der Regel nicht der Große über den Kleinen, sondern der Anpassungsfähige über den weniger Anpassungsfähigen. Ne? Mhm. Und ähm, diesen, diesen innovativen Unternehmensgeist wecken wir schlicht durch Aufdecken und Beseitigen von Innovationshemmnissen, Abbau von Hierarchien, mhm. Unterstützung von Widerspruchsgeist und einer Fehlerkultur. Ne? Also wir gehen da ja auch in und sagen, wo, wo hängt es denn bei einem Unternehmen wie E.ON? Ja, Wir sind nun mal ein hierarchisches Unternehmen. Wir gucken halt gerne nach oben und sehen, was ist äh, sag mal, Tone of the Top und, und richten uns danach. Und ähm, der Vorstand, der verlangt das ja eindrücklich, widersprecht uns, bringt unsere Ideen, redet uns nicht nach dem Mund und das muss man aber auch erst mal lernen. Ne? Mhm. Ähm, dann nochmal, was wir vorhin schon gesagt haben: äh, Förderung von Diversität zwischen Kulturen, Geschlechtern, kulturellen, professionellen Hintergrund. Das bringt frische Ideen rein. Und wichtig ist, dass man das lebt. Ja, also man erreicht das nicht, indem man entsprechende Plakate in den Aufzug hängt nach dem Motto: Ab heute sind wir innovativ. Das ist ein kultureller Veränderungsprozess, der ganz oben im Unternehmen starten muss, sonst passiert dann nämlich gar nichts. Ne? Und der muss dann durch alle Ebenen des Unternehmens laufen. Also
0: das heißt, sehen Sie Führung schon auch als einen entscheidenden Hebel, um die Strategien, die Sie sich überlegen, auch tatsächlich in Aktion zu bringen, Absolut. den Transformationshebel
1: quasi? Ja, also Führung muss in diesem Prozess klare Leitplanken setzen, klare Zielbilder definieren, aber auch innerhalb dieser auch Freiräume zulassen, das ist ganz wichtig. Führung muss, ja, ich sag mal, Orientierung und Vorbild in so einem Prozess liefern positive Rollenmodelle liefern. Ja, die Leute müssen auch sagen, ah, guck mal hier, das sind die Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Wir müssen auch in der Lage sein, Erfolge zu würdigen und zu honorieren. Also Leute müssen auch Feedback bekommen. Das ist, sind für mich ganz wichtige Führungsprozesse innerhalb, der innerhalb von Veränderungsprozessen.
0: Ja, es ist ganz spannend, weil es ist ja nicht unbedingt so das Verständnis von allen Strategen. Manche Strategen <lacht> auch eher sehr analytisch unterwegs und äh, mehr so Business Case getrieben. Mhm. Und ich finde es ganz spannend, dass Sie sagen, dass eigentlich Kommunikation und Transformationsmanagement für Sie, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist, um eine Strategie dann auch zum Leben zu erwecken, sozusagen. Ne? Mhm. Und was ist denn das so, was Sie nachts manchmal nicht schlafen lässt? Was sind so aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen in Ihrer Position,
1: wo Sie sagen, da... Also zunächst mal schlafe ich immer durch, ja. Das, das davon hält der Job mich nicht ab. Ich habe überhaupt keine Schlafprobleme. Aber ich weiß, was Sie meinen, ja. Ich weiß, was Sie meinen. Also, was macht mir Sorgen und was mir Sorgen bereitet, ist oftmals die Frage: Sind wir eigentlich agil und veränderungsbereit genug, um die Herausforderungen in unserem Business nicht nur zu bestehen, nicht nur defensiv zu denken, sondern in diesem Markt zu gewinnen, ja, vorneweg zu gehen. Ja? Ich sehe in unserer Organisation, weil ich natürlich auch extrem viel darauf achte. Ich sehe zu oft zu viel Beharrungsvermögen, zu viel Silo-Denken, Abteilungsdenken. Und da frage ich mich immer, sind wir eigentlich schnell genug? Sind wir eigentlich gut genug? Sind wir dicht genug am Kunden? Haben wir den, haben wir den richtigen Biss und haben wir den richtigen Hunger? Das, ist, das treibt mich manchmal um. Ich bin natürlich auch Nutzer unserer Produkte. Und wenn ich sehe, dass unsere Produkte mich nicht zufriedenstellen und andere Produkte besser sind, das macht mich ganz kirre. Und ähm, ja,
0: was glauben Sie, sind da so die wichtigsten Anforderungen auch an Führungskräfte, um diesen zunehmenden Wandel auch, auch gut zu steuern? Und wie gehen Menschen in Führungsrollen auch mit der damit verbundenen Unsicherheit
1: äh, um? Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Und äh, das, da ist auch, ähm, auch nicht jeder für geboren, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, was bei uns hilft, ist die Tatsache, dass dieser Wandel ja in der Tat unseren Geschäftsmodellen sehr in die Karten spielt. Ne? Mhm. E.ON ist nun einmal die Energiewende-Company in Deutschland. Ne? So Und ähm, wir haben ja auch... Äh, 20 Jahre lang ordentlich Gegenwind gekriegt. Da standen wir einfach auch oftmals äh, halt gegen den gesellschaftlichen, politischen Mainstream. Mhm. So. Und vieles, was heute in unseren Märkten gerade passiert, bedeutet für uns Wachstum. Und Wachstum bedeutet Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, für Manager. Ähm, wir müssen uns zwar in einigen Bereichen, aber in vielen eben auch nicht komplett neu erfinden. Und damit ist das in der Tendenz, auch schon mal einfacher positive Botschaften zu vermitteln, eine gute, inspirierende Story zu erzählen. Wir sind keine Hersteller von Autos mit Verbrennungsmotoren, von denen ich weiß, in zehn Jahren gibt es die nicht mehr, sondern das, was wir machen, das, das schreit die Welt momentan mehr davon, so viel wie geht. Man muss auch auf der anderen Seite ein Thema sehen. Ein, Teil, ein großer Teil des E.ON Markenkerns ist, auch Stabilität und Verlässlichkeit, der vom Markt auch wirklich gewollt und honoriert wird. Und die Menschen sehen, dass zum Beispiel nach der Flutkatastrophe in NRW oder in Rheinland-Pfalz unsere Leute da waren und in kürzester Zeit wieder Strom und Gas zu den Menschen gebracht haben. Es waren Ereignisse, ich weiß nicht, ob man die hier gerade so mitgekriegt hat, der Tornado in Tschechien, der ist, im Prinzip hat er unser Netz abgeräumt, unser Stromnetz. Okay. Ähm, diese, diese Waldbrände in der Türkei, das waren überwiegend unsere Netzbetreiber, die da betroffen waren, dann arbeiten die Leute Tag und Nacht, weil sie getrieben sind von der Passion, die Menschen verlassen sich auf uns, die wollen von uns äh, wieder Strom haben. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite muss man auch sehen, wie unser Geschäft funktioniert. Wenn wir heute einen neuen Transformator irgendwo ins Netz einbauen, ja, dann steht er 50, 60 Jahre da ne? und da kann an Innovation jetzt kommen, was will. Der ist investiert und der steht da und der wird jetzt auch 50, 60 Jahre abgeschrieben. Ähm, von daher muss man, glaube ich, in einem Unternehmen wie dem unseren Innovation auch sehr, ähm, sehr nah an der Materie und nah an unserem Geschäft verkaufen und keinen Hype davon machen. Ne? Dann, dann erreicht man auch die Leute nicht, die jeden, jeden Tag dafür einstehen müssen. Es gibt Bereiche, da haben wir diese, Trans diese exponentiellen Innovationsgeschichten äh, tatsächlich, insbesondere was Digitalisierung und sowas betrifft, aber in vielen Assets eben auch nicht. Ne? Und dann sollte man den Leuten auch kein dummes Zeug erzählen. Ja, aber es ist wirklich
0: spannend, was Sie sagen. Sie sind ja eigentlich schon das Nervensystem der Gesellschaft, ne? muss man wirklich sagen. Das ist dann okay. nicht so das, also wenn es die Netze nicht gibt, die elektrischen Netze, ich merke das ja schon immer, wie meine Töchter reagieren, wenn sie ihr Handy nicht rechtzeitig aufgeladen haben und das mal eine halbe Stunde nicht nutzen können, dann wird schon hochgradig nervös. Ne? Ja. Das ist, das ist schon äh, super, super spannend. Das heißt, dann ist E.ON ja wahrscheinlich auch ähm, durchaus ein, ein beliebter Arbeitgeber bei jungen Menschen, oder? Haben Sie das Gefühl, dass, dass das zieht, so Ihr Markenkern und Ihr, Ihr Unternehmenszweck bei jungen
1: Talenten? Also wir sind... Im, Im Großen und Ganzen haben wir ähm, noch keine Schwierigkeiten, junge Talente anzuziehen. Also die, äh, die Ingenieur-, insbesondere in den ingenieurgetriebenen Berufen haben wir starken Zulauf von den, äh, von den Universitäten. Es gibt natürlich den sogenannten War, War of Talents, den gibt es natürlich in einigen Bereichen schon. Also da haben wir genau die gleichen Herausforderungen wie andere Unternehmen, wenn es um UX-Designer geht, wenn es um äh, mal Manager in agilen Arbeitsmethoden geht, allen, was in irgendeiner Form mit, ähm, mit, mit, mit Digitalisierung zu tun hat, da kämpfen wir um jedes Talent ähm, auf Augenhöhe mit allen anderen Großkonzernen, die sich in dem Bereich bewegen. Und da muss man schon gute Argumente haben, wenn ein äh, junger äh, Software-Ingenieur ein Angebot von Google hat, dass man ihm sagt, ach komm nochmal mal zu E.ON. Ne? Also das will ich nicht verhehlen. Wir haben natürlich auch das Thema, dass ein Großkonzern auch von Mitarbeitern ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft auch erwartet. Und wir auch manchmal durchaus Druck haben in der Fläche, dass uns junge Facharbeiter abgeworben werden von Stadtwerken, von Handwerksbetrieben sogar. Also dass wir Leute teuer und qualifiziert ausbilden und wir dann aber die Investitionen in die Ausbildung dann am Ende gar nicht richtig nutzen können, weil sie halt auch abgeworben werden. Aber das ist irgendwie unser täglich Brot. Wir haben grundsätzlich, haben wir kein strukturelles Problem, dass wir nicht an genug Talente rankommen zurzeit.
0: Aber das heißt so, über kurz oder lang wird auch ION immer mehr ein digitales Unternehmen sein, oder? Habe ich das Absolut. Absolut. Verstand, also Sie werden auch vor allen Dingen dann Entwickler und äh, Software-Ingenieure und ITler einstellen. Das der
1: Teil wird zunehmen. Werden wir. Die Digitalisierung wird auf radikale Weise die Art und Weise, wie wir unser Geschäft heute betreiben, ändern. Äh, Im Vertriebsgeschäft, aber selbstverständlich auch im Netz. Ich gebe Ihnen ein Beispiel äh, für unser Netzgeschäft. Ähm, Im Moment... Ähm, wissen wir äh, gar nicht so richtig, was im Netz eigentlich passiert. Wir haben kaum Rückmeldungen aus dem Netz. Mhm. Und ganz viele Schalthandlungen in unserem Verteilnetz sind rein manuell. Unser Ziel ist, dass wir in, bis äh, Mitte dieses Jahrzehnts für alle Ortsnetzstationen in unseren Netzen eine hundertprozentige Beobachtbarkeit haben. Also dass wir wissen, wie viel Spannung äh, und wie viel Verbrauch liegt an jeder Ortsnetzstation an. Und da reden wir über mehrere hunderttausend Ortsnetzstationen. Die zweite Frage ist äh, die Frage nach den Eingriffen. Es ist äh, vergleichsweise leichter, diese sogenannte Beobachtbarkeit herzustellen, wenn ich rückwirkend, wenn ich auch Eingriffe, wenn ich auch manipulieren möchte von hier. Äh, das ist dann deutlich schwieriger. Und da müssen auch nicht alle ausgestattet werden. Aber wir rechnen damit, dass wir 20 Prozent unserer Ortsnetzstationen auch kontrollierbar machen. Also in dem Augenblick, dass wir keine äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr rausschicken müssen für Schalthandlungen, sondern von hier aus steuern können. Ähm, das ist ein Thema. Dann natürlich unsere vertrieblichen Plattformen, unsere Vertriebskunden ähm, werden wir auf digitale Plattformen ziehen. Wir haben heute zum Beispiel die Situation, dass wir dass ein Kunde bei uns einen Stromliefervertrag abschließen kann. Der kann ein, ähm, eine, eine Photovoltaikanlage für sein Haus bei uns kaufen und einen Ladeanschluss für sein Auto kaufen. Das landet bei drei verschiedenen Abteilungen, bei der E.ON oder bei einer Regionalgesellschaft der E.ON. Es ist gut möglich, dass die gar nichts voneinander wissen. Dass wir, gar nicht, dass wir da einen Kunden haben und wissen gar nicht, dass er in drei Geschäftsbereichen unser Kunde ist. Also diese One-Customer-Identity, dass wir auch in der Lage sind, ihn schneller und besser mit besseren Produktangeboten zu bedienen. Das ist eine, eine riesen Digitalisierungsaufgabe für unsere über 50 Millionen Kunden. Ja, jetzt
0: zum Abschluss vielleicht nochmal, weil Sie wissen ja, dass vor allen Dingen auch viele junge Talente hier diesen Podcast hören. Wenn diese jetzt fragen würden, Herr Böhr, was zeichnet eigentlich eine gute Führungskraft aus? Was muss ich eigentlich können, wenn ich mich für eine Führungslaufbahn entscheide? Was würden Sie denn da für Tipps an die Hand geben?
1: Also ich glaube, was sich verändert hat im Vergleich zu vor 20 Jahren äh, ungefähr äh, zu heute ist, ähm, die, sie müssen heute als Führungskraft in der Lage sein, zu inspirieren und eine Zukunftsvision verkaufen mhm. ja, an die Mitarbeiter. Sie müssen dabei aber auch sehr authentisch sein, sie müssen glaubwürdig sein. Ich hatte ganz früher, als ich in diesen Job eingetreten bin, hatte ich mal eine, eine, eine Führungskraft, einen Vorstand, die hat mir gesagt, am besten ist ein Führungsmodell, was sag mal, strukturell so aufgebaut ist, das Organigramm, dass ich da auch Schimpansen reinsetzen kann und der Laden läuft trotzdem und das hat sich radikal gewandelt. Die Führungskraft von heute muss in der Lage sein, eine Vision zu verkaufen an seine Mitarbeiter, die Mitarbeiter mitzunehmen auf den Weg in Richtung dieser Vision. Man muss gar nicht der beste Fachmann oder die beste Fachfrau sein. Im Gegenteil, also ich persönlich, ich alle meine acht Führungskräfte sind in ihrem speziellen Fachgebiet dreimal so klug wie ich, können dreimal so gut äh, ihren Job machen, wie ich es ihnen sagen könnte. Ähm, aber die Frage, wo geht das Ganze eigentlich hin? Also was ist der, weshalb stehen wir eigentlich morgens auf und gehen zur Arbeit? Ja? Ähm, das ist, glaube ich, das, das Thema, das äh, Führung der Zukunft verlangt.
0: Ja, ja weil ich meine, das finde ich interessant, dieses Schimpansenmodell, weil letztlich, ja. ja, das ist ja noch ein bisschen dieser tayloristische Ansatz gewesen und in Zukunft, ähm, die Wertschöpfung findet ja wahrscheinlich gerade auch bei bereichsübergreifender Zusammenarbeit und Vernetzung statt. Das heißt, man kann gar nicht mehr so in Silos denken und die optimieren, sondern man muss... Ähm, gerade an den Schnittstellen auf neue Ideen kommen. Und dazu ist wahrscheinlich ein Verständnis der, des Whys und der Vision wichtig, dass man über diesen Tellerrand überhaupt hinausdenken kann.
1: Ja, klar, also ich meine ein holistisches Verständnis für äh, die Technik, die man äh, für die man verantwortlich ist, ist, schadet natürlich auch nicht. Das will ich damit nicht in Abrede stellen. Ich sage jetzt einfach nur, der reine Fachmann, äh, der reine äh, äh, Spezialist der ist meines Erachtens für Führungsaufgaben heute deutlich weniger gefragt als in der Vergangenheit.
0: Ja, und wenn Sie so zurückblicken und sollten jungen Leuten so ein zentrale Erkenntnis aus ihrem bisherigen Berufsleben mitteilen, einen wesentlichen Rat, wie würde der lauten, Herr
1: Böhrer? Also ich sage, seid authentisch und verbiegt euch nicht. Lasst euch nicht verbiegen. Ja, lasst euch äh, in kein Raster äh, klemmen. Damit meine ich nicht, seid disziplinlos, aber ich meine, äh, glaubt an eure Visionen und ähm, fordert, äh, glaubt nicht alles, was von oben kommt. Äh, challenge das, was kommt. Setzt euch damit in, mit gesunder Kritik auch auseinander. Ja? Das ist wichtig. Das bringt das Unternehmen weiter. Ja,
0: vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dann wünsche Dankeschön. ich Ihnen ein schönes Wochenende mit Ihren Hunden wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, auf alle Fälle. <lacht> Freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Super. Und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Wünsche ich Ihnen auch.